0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje eu vou conversar com um cara que é meu par, porque ele tem um talento fora do comum para se comunicar bem, não só com o microfone na mão, mas por meio da escrita, por meio do compartilhamento de informações e de uma riqueza de provocar pensamentos. Ele é um dos perfis mais influentes do LinkedIn, É colunista de várias revistas, é capaz de sintetizar com uma simplicidade muito grande conteúdos que podem transformar a sua vida e te gerar provocação. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar aqui o palestrante, comunicador, colunista, treinador de comunicação, Mark Tawil. Tudo bem, meu irmão? Que
1: alegria, bom... Primeiro, muito obrigado, você esqueceu <risos> de duas coisas. Opa! Pai da Cora, do Josh, do Viral Ataúd e amigo de Ivan Moreira. Oh. Que é o
0: mais importante, né? Principal Imagina, de... cara. Cara, que privilégio te receber aqui. Nós lançamos produtos recentemente relacionados à comunicação, Sim, né, Mark? Porque nós estava
1: parabenizando,
0: é, Nós sabemos o, o poder dessa ferramenta uhum. como transformação. Uhum. Na tua avaliação hoje, tem muita gente ainda que se comunica mal? E por quê? Olha, eu te diria
1: que tem pouca gente que se comunica bem. Essa é a grande diferença. E quando a gente fala se comunicar bem, Ivan, não quer dizer que você precisa ser profissional, como é o teu caso, como é o meu caso. Se comunicar bem, você tem que ter a essência daquilo que é comunicação. Você tem um emissor, um receptor, uma mensagem, ela precisa chegar e ser entendida. Muita gente fala assim, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Eu não gosto dessa frase. Eu acho que comunicação é a arte de se fazer entender. Porque se eu chego aqui e falo assim, Ivan, esse teu cabelo prateado tá lindo. Olha, esse teu grisalho cai bem em você. Você pode sair daqui pensando o seguinte, o Mark me cantou na audiência. Ou você pode dizer, pô, que legal, Mark. Então tudo tem que ser meio que validado. E nesse mundo exponencial que a gente vive hoje, eu percebo algumas falhas de comunicação terríveis por parte de quem tem informação. E eu percebo também pessoas que se comunicam naturalmente sem treinamento nenhum. Eu acho que a primeira questão da comunicação é o bom senso o bom senso para você conectar com o outro, para você saber chegar e saber sair, o bom senso para se fazer entender e, acima de tudo, o bom senso para deixar o outro falar. A gente vive numa era em que a escuta ativa é um superpoder, mas, ao mesmo tempo, a gente não aceita, muitas vezes, um outro protagonista no nosso palco. E esse é o maior erro da comunicação.
0: Total. Concordo 100% com você. Até mesmo porque, hoje, muitas pessoas que a comunicação é algo que deveria ser ensinado no jardim de infância, né, pois na é. pré-escola, na pois escola. É. Porque Veja, guerras são iniciadas por meio de uma comunicação falha. Guerras também são resolvidas por meio de uma comunicação assertiva. Então, Marco a gente estava falando né, da importância de você ter as ferramentas para você aproveitar, porque eu conheço muita gente aproveitar nesse processo que tem um profundo conhecimento em determinado nicho, em determinado assunto e que sequer sabem compartilhar 10% daquilo que de fato tem de sabedoria sobre determinado assunto e não fazem por conta da falta de uso de estratégias de comunicação, de uma ferramenta de comunicação, e acabam deixando muito conhecimento na mesa e, por consequência, também muito dinheiro na mesa. né? Você acredita nisso? Você tem alguns exemplos muito. tangíveis disso? Nesses treinamentos? Você dá muito treinamento corporativo, né? Dô.
1: E você sabe, Ivan, que tem o contrário também. Tem o outro lado da moeda. Gente muito picareta que se vende muito bem e não tem o conhecimento. E que ganha muito mais dinheiro do que quem tem esse conhecimento. Empreendedores de palco, que nunca tiveram CNPJ, mas ensinam como você cria a tua empresa. A gente tem grandes eloquentes, mas na hora do vamos ver, eles entregam fumaça. Então minha sugestão sempre, quando eu vou fazer um treinamento para a empresa ou para pessoas físicas, é o que que você tem para oferecer. né? Porque nada mais... Rico do que você realmente falar aquilo que você sabe. O que acontece hoje é que para ser aceito e para agradar a massa, ou por uma métrica de vaidade, como curtida, compartilhamento, ou até um comentáriozinho, a pessoa explica e vende o que ela não tem, o que ela não é. E isso, com o tempo, não se sustenta mais. Porque a gente não vive numa caixa preta, que aliás é laranja dos aviões. A gente vive numa caixa de vidro e você tem que praticar aquilo que você posta. Então, quando eu vou orientar alguém em relação à comunicação, primeiro eu dou um passo para trás. Eu explico o que é comunicação. Porque comunicação não é bater papo. Eu falo e beleza, ele fala bem, ele se comunica bem. Não é isso. Comunicação é muito mais do que isso. É como você explicou. É uma questão de posicionamento na mente do outro. É como você é percebido. E, acima de tudo, como é que você se mantém nesse mundo. O que eu digo para as pessoas que eu treino, acima de tudo, é que elas lidem com a verdade. E se elas não souberem alguma coisa, que elas usem duas palavras. Não
0: sei. Ô, Mark, você hoje tem uma atuação mais assertiva no público empresarial, né? Você faz trabalhos internos dentro de empresas. E quando eu penso em cultura organizacional, eu creio que existe aquilo que a empresa eventualmente preconiza na né, na sua linha editorial, na sua carta, na sua cartilha de comportamento e conduta, mas é muito complexo que isso se realize. Por que isso não acontece e se a comunicação tem um papel importante nessas empresas e que tipo de dor que você nota que mais existe dentro de algumas corporações? Perfeito,
1: pergunta perfeita. Sabe quando a pessoa fala que pergunta perfeita dá tempo dela pensar um pouco, né? No uhum. é meu caso aqui. Sim, é uma,
0: é, uma, é uma ferramenta, é uma ferramenta de comunicação que você que está nos assistindo aqui nos Obediência Produtiva, eu não sei se você está. Fazendo seu exercício, um deslocamento no seu carro. Só que eu sou muito grato por mais uma vez você estar com a gente aqui. Porque o Mark Tauil, assim como eu, temos um comportamento de desobediência produtiva. Quebrar protocolos e entregar mais do que esperado usando intuição, confiança e coragem. Eu te peço, então, que se você está curtindo esse conteúdo, compartilhe com alguém para gerar o mesmo valor que está gerando em você. Porque é assim que a gente consegue fortalecer a desobediência produtiva. Levando no boca a boca e já fazendo essa jogada aqui para o Mike responder. Qual é, então, Mike, a maior dificuldade das empresas?
1: Cara, deu para pensar num livro agora para te responder. (risos) É o seguinte, a dificuldade das empresas, eu acho, é entender e tem empatia com o funcionário e empatia não é você se colocar no lugar do outro que é impossível, isso é uma falácia é você se colocar ao lado do outro e os dois em frente ao problema e aí eu acho que tem uma questão geracional pela primeira vez, Ivan a gente tem seis gerações trabalhando juntas a gente tem Silent Generation que é a geração do Joe Biden a Billy Diniz nascidos de 35 a 45 a gente tem Baby Boomer, Luiz Helena Trajano a gente tem X, que sou eu Você está com quanto? X, 45. X, somos X. Y, de 80 para cá. Millennial, final do milênio. E Z, de 2000 para cá. Já tem 20 anos de idade. Seis gerações. Silent, baby boomer. X, Y, millennial e Z. Tem ainda uma geração que está em casa, que é a alfa dos nossos filhos, de 2010 para cá. Mas seis gerações trabalhando juntas é um caldo muito grosso para você entornar. E a gente ainda tem um gap geracional. A gente tem uma dificuldade do jovem não ser criticado, aceitar a crítica. A gente tem uma dificuldade da nossa geração é, olhar para os mais novos e dizer, ah, é mimimi, mi, mi", quando na verdade mimimi mi, mi é a dor que dói no outro. A gente tem uma geração millennial que é muito ligada à sustentabilidade, uma geração Z muito ligada à causa e que não está preocupado, como a gente já esteve, de dar, entre aspas, sangue pela empresa. Eles estão trabalha- preocupados em trabalhar das 8 às 18 E 18 horas eles saem para curtir a vida. Eles não querem mais acumular, como no banco imobiliário, um monte de casa. Eles querem pay-per-use. Eles querem pagar para utilizar. Netflix, Spotify, carro. Hoje em dia o meu carro, por exemplo, é um carro de assinatura. Sim, e, daqui, é. e assim vai ser daqui pra
0: frente. O que, que você assina? Qual que é o seu carro? Porto Seguro. Porto Seguro? Porto Seguro. Então você paga lá um, um, um mensal para Porto eu Seguro? Eu pago
1: um mensal para Porto Seguro, eu tenho um carro zero na garagem. Porto Seguro, você pode começar a patrocinar a partir de hoje, de obediência produtiva, tá? Porque isso aqui é, foi improvisado. Ó, é isso. É, é uma assinatura. Então eu assino por mês, eu tenho IPVA, licenciamento, é, proteção do carro, troca de óleo. Eu não quero pagar um carro zero sem pau, para deixar na garagem, vai não quero, eu quero usar. Ah, mas você está perdendo dinheiro. relativo. Então, o jovem de hoje, a pessoa mais nova que está ouvindo a gente, ela quer acumular o quê? Experiência. Uma viagem, ela não quer ficar no trabalho 15 anos, ela quer ficar 3, para ir testando o que ela pode fazer. E aí entra a Barbie, você pode ser aquilo que você quiser. Então, hoje a gente tem uma geração slasher, barra. Você é o Ivan, podcaster, barra jornalista, barra comunicador, barra palestrante, barra barra empresário. Barra piloto de rali. Piloto de rali da Mitsubishi. (risos) Então, você tem uma questão aqui muito forte de usar a sua multipotencialidade. E eu acho que os mais velhos não têm isso. Eles olham para o mercado ou para a empresa, eles querem morrer abraçado com o projeto, querem morrer abraçado com o logo que eles criaram. Eles querem ter uma cultura de que pô, tá no celular. Tá todo mundo no celular. Então, tudo isso faz com que haja o quê? Conflito. E quando tem conflito, quando tem ruído, como a gente fala na comunicação, a cultura não se implementa. Por isso que a gente vê startups bombando e dando um nó em empresas centenárias.
0: Como fazer, Mar, essa adequação de uma comunicação falha interna dentro das grandes corporações, como por exemplo as que você dá treinamento, grandes multinacionais, e fazer com que a mudança de mindset aconteça.
1: É muito difícil? Parte sempre da liderança, Ivan. Você é um cara que treina muitos líderes, você sabe disso. Se o cara não quer, não acontece. Basta ver o que está rolando agora na Rússia, com o Putin, que é um ditador. Ele vai destruir o país inteiro em relação à economia, Ele vai destruir as relações internacionais por um capricho dele. Ele vai destruir a economia do próprio país. Isso eu estou dizendo uma questão mais macro. Mas pegando o exemplo das empresas, você pode ter toda a equipe super afim de ter um projeto de diversidade. Você pode ter uma equipe super afim e alinhada para colocar mais pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres no board. Se você vai chegar para falar isso para o diretor ou para o CEO e ele disser que diversidade é mimimi e que ele não acredita nisso... Das duas, uma. Ou a verba vai cair a quase zero ou simplesmente não vão implementar. Então, por incrível que pareça, começa tudo pela liderança. As novas lideranças das empresas mais jovens, startups, já vêm com esse chip implantado. Da diversidade, da inclusão, da horizontalização das coisas. Mas os mais velhos, não. Aí você cria uma resistência. E o que está acontecendo é uma evasão de talento das empresas maiores. E percebendo isso, o RH... Já está começando a buzinar no ouvido do CEO e dos diretores.
0: É porque a cultura organizacional que hoje acontece fora desse meio corporativo super tradicional, né? Ela é muito mais de agilidade, né? De squads, grupos que montam é, e fazem um trabalho assertivo por um tempo pré-determinado para encontrar soluções, justamente por tentativa e erro, teste rápido, MVP. E é uma galera muito mais fácil a lidar com o erro, porque não uhum. importa o que acontece. O que importa é como você lida com exatamente, o que acontece. Exatamente. Né? E essa geração que você citou e esse tipo de formatação em, é, levando em conta tudo o que acontece no digital permite essa tomada de risco. Uhum. Você acredita que hoje a tomada de risco ela está muito distante ainda das grandes corporações que exigem transformações dos colaboradores? Não existe essa liberdade para tomada de risco?
1: Do intraempreendedorismo, você
0: é, diz? Sim.
1: Acredito que sim em determinados ramos segmentos. Agora... Os grandes players dos mercados, estou falando de, por exemplo, grandes escritórios de advocacia, que já tem uma equipe de comunicação, eles já sacaram a diferença que faz uhum. de você ter uma house, né, uma agência interna. Você tem, por exemplo, uma Visa do Brasil que contrata startups, ela compra startups. Então, está todo mundo meio que se adequando. Claro uhum. que os grandes já fazem isso. E você tem empresas como a Reserva, por exemplo, do Rony Meslin, que são empresas quase nativas digitais, embora dele não seja, mas já está... no digital, no metaverso e tal, que já sacaram que o mundo mudou. E quando você tem um local que saca que o mundo mudou, por incrível que pareça, você começa a falar uma língua, que é uma língua que pega em todo mundo. O que acontece hoje em termos de comunicação é que muitas empresas não entenderam e não sacaram que o mundo deu um reset em fevereiro de 2020. O mundo mudou completamente. Estou falando em termos educacionais, em termos digitais, temos o Anywhere Office, temos as Real Skills, Falo bastante disso em palestra: que une o melhor da soft, o melhor do hard, junta nisso para você ter um profissional que nem o Ivan Moré. Como? É um cara que é empreendedor, é um cara que entende do que ele faz, mas ele também é bastante soft, mas ele sacou que a leitura do outro, a leitura da alma humana, faz muito mais diferença do que botar uma roupa, ficar engessado, é muito mais flexível. Uhum. E aí, Ivan, entra uma coisa que eu adoro, e que eu estou tentando implementar para minha vida quer é trabalhar para o projeto, que nem você citou aqui, que é perfeito, ou seja, não tem mais o fim mensal, e aí eu tô falando para empreendedores, tá? Sim. E mais do que isso, se você tá na empresa, tem que ser uma collab. Ou seja, antigamente, e a gente sabe disso que a gente foi de muitas empresas de comunicação, você tinha uma questão assim, você nunca vai ser maior que a empresa. E tá certo. Acho que a empresa mesmo ela tem que ser maior. Mas você também nunca vai ser ninguém. Você vai ser uma peça na engrenagem e acabou. Você não tem identidade própria. Perfeito. E você conseguiu na empresa onde você trabalhou? uma identidade que é para poucos. Sim. Você concorda comigo? Sim. É Quantas porque... pessoas passaram é. por lá? Quantos você lembra do nome e sobrenome? É raro. Pouco. E pouca. que o
0: público se identifica, né?
1: Também. Porque, assim, acontece muito, né? Você olha para um ator e fala Nossa, eu gosto muito dele. Como ele chama? Você nem claro. lembra do nome. E no teu caso, sim. Você tem nome e sobrenome. Hum. Eu acho que eu consegui isso também. Só que isso é um trabalho de muitos anos. E daqui para frente, e esse é o nome do meu próximo livro que eu lanço esse ano, seja a sua própria marca. Então não é você ter uma marca, é você ser viver os valores da tua própria marca. Eu acho que isso vai ditar daqui para frente. E só para completar isso, eu acho que a gente tá vivendo um mundo ala Netflix. A gente vive um mundo de temporadas. Então o Ivan, até 2021, teve uma temporada. Agora tá começando outra. E depois outra. outra. Aí você vai encadeando temporadas. Você sofre menos Porque eu não preciso ficar preso... A tudo que eu vivi... Hoje eu estou apagando... Te contei, né... Apagando não... Arquivando todas as fotos do meu Instagram, eu não quero lembrar dessa vitrine. Eu quero daqui para frente.
0: Entendi. É o momento de vida que você está enfrentando e tudo bem, né? E tudo bem, cara. E tudo bem, é. Ô, ô Mark, eu queria, é, é, levando em conta tudo isso que você falou, que faz muito sentido, né, para empresas, para corporações, para pessoas que precisam se transformar, eu queria que você falasse do valor, hoje, que o LinkedIn, essa plataforma que foi muito discriminada por muita gente, ah, não, o LinkedIn é boring, é chato. Uhum, o uhum. LinkedIn é... é um... Só que hoje... Ele é uma grande oportunidade para pessoas se posicionarem perante a empresas, é, defenderem os seus próprios conteúdos. Uhum. O LinkedIn é um bicho de sete cabeças ainda.
1: É, eu vou te explicar o porquê. Ah. Todas as redes são muito parecidas. O Twitter também muda bastante, mas o Facebook é mais ou menos parecido com o Instagram. O Instagram é mais visual, o Facebook veio o precursor, o Orkut ali, na nossa época, ah. tinha algumas coisas parecidas e tal. Mas o LinkedIn ele nasceu como um currículo digital. Era um pouco isso, tá? Com o tempo, ele se mostrou um currículo em movimento. Ou seja, currículo é daqui para trás. O Ivan Moré, se for fazer um currículo, ele vai colocar ali por onde ele já passou. No LinkedIn, não adianta você colocar só por onde você passou. Você tem que comprovar o que está fazendo hoje. Não comprovar, mas tem que mostrar o que você está fazendo hoje. Por quê? Porque você pode alcançar o amanhã. Então você tem os colegas que já trabalharam com você... Legal, networking, te referendo, você tem o teu currículo estático, mas você tem uma timeline para postar. E aí que são elas. Por quê? Porque as pessoas querem saber o que o Ivan faz hoje. Não adianta saber o que ele fez dez anos atrás, que é muito legal, maravilhoso, mas hoje eu vou te chamar para quê? E aí é a tua oportunidade de aparecer falando de coisas mais corporativas. Eu falo de um monte de coisa. Falo desde Urubu até Bolsonaro. Uhum. Então, depende. mas E apanho por isso, muitas vezes. Porque eu me posiciono com temas que não são corporativos. As pessoas falam, é, mas LinkedIn não é Facebook, eles falam. E tá tudo bem. Cada um age... É a minha timeline, entende? Agora, o LinkedIn, como você bem explicou, ele nasce com essa proposta em 2003. Então, de ser uma, uma plataforma B2B. E ele vai mudando. E eu acho que a grande mudança do LinkedIn aconteceu de cinco anos pra cá. Por é. quê? Porque a gente tem a geração que 5 anos atrás tinha 15 anos de idade. Hoje Sim. ela tem 20, já está no mercado de trabalho. E tem pessoas que sempre usaram muito o Instagram e ganharam muito dinheiro com o Instagram, que agora sacaram que o Instagram está em outra. Por quê? Porque está perdendo o TikTok. E o TikTok é uma rede muito difícil, pelo menos para mim. Sim. Muito difícil. Então os caras um pouco mais velhos têm essa resistência do TikTok, mas também o Instagram, e eles encontram no LinkedIn essa oportunidade. O LinkedIn tem 50 milhões de usuários brasileiros ativos.
0: É muita coisa. É muita coisa. E as empresas fazem contratação ali?
1: Muito, muito. É tudo por lá. O dinheiro do LinkedIn, isso é uma informação pública, tá? mas o dinheiro do LinkedIn não vem daquela conta premium que a gente paga e na hora de trazer essa vaga para você. Então vamos lá. Ivan Moré, você está contratando desobediência produtiva. Se você comprar o serviço LinkedIn e vou te dizer que o LinkedIn aqui a equipe comercial é gigante perto da editorial uhum. eu não trabalho lá mas eu sei tá. se você entrar em contato com o LinkedIn e pedir essa vaga ele vai te trazer exatamente a pessoa que deveria sentar aqui por quê? porque a assertividade dele é tremenda ele sabe onde trabalhou o que que fez o que que não fez qual é o envolvimento da pessoa com isso com aquilo e tal então ele vai te colocar na cara do gol e as empresas sabem disso e contratam muito tem 4 milhões de contratações por ano no LinkedIn em nível global 4 no milhões? Em nível global. É muita coisa, cara. 4 milhões de pessoas conseguindo emprego por uma rede social, é muita coisa. Fora todo o resto. Qual
0: que é a principal métrica para um influenciador estar presente no LinkedIn de relevância? Veja, o Instagram deixou de ser a métrica principal o número de seguidores que você tem, mas sim o número de compartilhamentos e o growth que você tem. Quanto mais crescimento você tem mais impacto você gera por meio dos compartilhamentos... Mais visibilidade, mais as marcas vão apostar em você. Não necessariamente o número de seguidores, porque uma pessoa com um milhão de seguidores pode ter mil curtidas e zero compartilhamento. Exato. Agora, qual é a característica principal do LinkedIn para quem hoje, que está nos acompanhando aqui no Desobediência Produtiva, ainda não está presente nesse nesse ambiente, quer dar o primeiro passo, ainda vou sugar muito marca em relação a isso. (risos) Inclusive, eu tenho uma provocação para te fazer nesse palco. Vamos lá. Eu acho que o seu produto principal é começar a montar uma metodologia para ensinar as pessoas a darem o primeiro passo. Eu quero no essa LinkedIn.
1: mentoria aqui ao vivo que vai é é ajudar isso. muita gente. Eu acho eu quero assim, essa mentoria. eu quero inclusive é seu, que eu tenho. o
0: seu, seu MVP para entender como dar o primeiro passo no LinkedIn. Então, o Instagram é uma mídia de toque hoje. Quanto mais toque você dá, mais uhum. compartilhamento você consegue uhum. e mais uhum. impacto você é produtor de conteúdo já. O LinkedIn é uma mídia do quê? Qual que é a métrica que faz com que o um, 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 um perfil seja reconhecido?
1: Olha, eu tenho acompanhado muito, até por escrito o livro que vai sair esse ano, muito essa questão da influência. E eu acho que todo profissional, em algum momento, precisa se destacar, ou internamente, ou aparecer para a concorrência e ser lembrado por isso, se aumenta teu ticket interno, tá. ou até para ele mesmo. O desafio próprio, eu sei que você é um cara movido a desafio também, Sim. então você está sempre ali se testando. Claro. O LinkedIn é uma grande oportunidade para você demonstrar que você conhece aquilo que está dizendo, que você entende do teu mercado. Ou que você tem uma visão de mundo a respeito de algo um pouco maior. Legal. Você não precisa ficar o tempo todo é, postando. Não tem para todo dia. Isso não interessa para as pessoas. Mas interessa saber qual é a visão dela e por que, que eu deveria é, contratar você ou por que, que eu deveria ser teu parceiro ou estar tá no teu networking. Ah. Então o que eu vejo, Ivan, é muito o que eu veria em qualquer outra rede. Primeiro, postar um conteúdo em que a pessoa vai se perguntar do outro lado: para que, que isso me serve? Eu preciso agregar. Não adianta falar de mim, né? não adianta eu me jogar flores, porque isso é uma coisa que cansa. Você pode pedir um biscoito um dia, dois, mas no terceiro, a vida do Ivan, a vida é do Ivan, é muito legal para ele, que Sim. bom que ele viajou, que ótimo que ele está de carro novo, isso não interessa. No Instagram, acho que impressiona um pouco mais claro. ainda, porque tem tá a questão visual.
0: Lifestyle, né? Lifestyle,
1: como super influenciadores, Sim. Cristiano Ronaldo e todos os seus amigos é, do esporte que fazem claro. isso e tá tudo bem. Mas, no LinkedIn, isso cola menos. Por quê? Porque o LinkedIn, por ser uma rede mais corporativa, ele tende a você olhar para o outro. Bom, ele é bom mesmo no que ele faz? Ele é bom mesmo sendo quem ele é?
0: Qual tipo de posicionamento crítico ele tem sobre determinado tipo de assunto? Porque Porque o que ele
1: tem, é bom para ele. Sim. Entende? Mas, assim, quem ele é e o que que ele faz, ele é, vou usar uma palavra, ele é pica no que ele faz, entendeu? E aí você começa. Então, o que eu vejo hoje são duas questões muito relevantes que são constância, ou seja, recorrência. Não adianta você fazer um post legal e nunca mais voltar, não adianta postar segunda e voltar sábado, você tem que ter um calendário editorial para você postar recorrentemente, porque as pessoas esperam isso de você. Ah, você
0: você aquece uma audiência. Claro. De empresas que estão de olho em uma contratação, uma contratação de um projeto. Se você tiver três curtidas, Ivan
1: e essas três curtidas forem dos teus futuros investidores, ou alguém que gostou do teu pitch, ou de repente alguém vai te contratar, tá ótimo,
0: não tá? Nossa, galera, olha só que insight que o Mark Tauil tá trazendo para todos vocês aqui. Anotem papel e caneta na mão, porque isso é uma aula para você. Você está presente no LinkedIn? Hoje, muito se fala da necessidade de estarmos presentes na mídia 360, que é uhum. todas, ou seja, TikTok, Instagram, no Spotify, no Facebook, no YouTube... Uh, no Apple Podcast, em todas as plataformas de áudio, e também no LinkedIn, no Pinterest. Então, é, hoje, tem um site, muita gente não se posiciona porque acha que, de fato, é um bicho de sete cabeças. Mas você e... não precisa entrar em todas também. É, né? é isso é tem que é uma rede que você alimenta. Sim, que você alimenta e que você se aproprie uhum. da linguagem nativa Exatamente. da plataforma. Você que está nos acompanhando agora nos Obediência Produtiva, não adianta você pegar o conteúdo que você colocou no Instagram e distribuir o mesmo conteúdo no Twitter Perfeito. o mesmo no TikTok e o mesmo no Facebook e achar que isso vai render no LinkedIn porque não vai não. porque as plataformas têm sim linguagens nativas e cabe a gente aqui tentar interpretar Perfeito. qual é esse tipo de linguagem você como especialista no LinkedIn você falou de constância pra mim e eu tenho certeza que tem muita gente aqui que não está no LinkedIn e que acha complicado o Mark já falou o conteúdo precisa revelar um pouco mais de profundidade uhum. sobre o seu nível de conhecimento, posicionamento crítico enquanto cidadão e enquanto profissional. Qual que é a constância necessária? Quanto você posta por dia? Bom, eu tento agora menos,
1: mas assim, eu tento postar pelo menos uma vez por dia. E se eu não postar uma vez por dia, eu tento postar uma vez a cada dois dias. E por que, que eu estou te falando isso? A gente tem uma oportunidade imensa hoje, diferentemente de 20 anos atrás, de se vender 30 vezes por mês. De mostrar que a gente tem valor 30 vezes por mês. Interessante. De trazer as nossas posturas 30 vezes por mês. Que anúncio de jornal vai te fazer isso? Que chamada no rádio vai te dar essa constância? Segundo ponto é a consistência. Não adianta você ter constância e postar bosta. Isso. Tem, tem um milhão aqui de exemplos que eu poderia te dar, mas assim, a consistência é aquele iogurte grego, que você dá uma colherada, ele é firme. E eu acho que essa firmeza, ela vai ao encontro, e não de encontro com tudo aquilo que o outro espera de você. O, você posta bastante, mas você posta direito, você posta coisas que agregam, você realmente tem um senso crítico perfeito que você falou, ou você é o crítico chato, o crítico que só tá ali para jogar pedra. Você é Comentarista de post, fiscal de post alheio, ou você vai lá e interage com o Ricardo Amorim ou com outras pessoas para trazer, mesmo que seja uma discussão, mesmo que você conteste alguém, você contesta com elegância, ou você está batendo boca, você bate boca assim no seu prédio, rede social, Ivan, é vida pública, mas as pessoas acham que não é minha timeline, ninguém está vendo, todo mundo está vendo, printando e mostrando no WhatsApp como você é barraqueiro. Só que as pessoas se esquecem. Então você posta um negócio ali de Lula, de Bolsonaro, uma discussão, qualquer coisa, a primeira coisa que o cara entra para fazer é xingar, achando que ninguém vai perceber. É uma loucura.
0: Ô Mark, você acredita que hoje, independentemente da mídia, você necessariamente precisa ter um posicionamento fincado, barreira? A audiência não gosta de ninguém morno? Precisa ser quente ou precisa ser frio? Você pode ser quente, mas você não precisa ser quente
1: sobre tudo. A gente tá vendo agora o Big Brother, por exemplo, e uma grande crítica ao Thiago Abravanel, que é um cara incrível, que é um cara que bomba em todas as festas, o cara até o baile do Abrava, roupa de pijama, um cara diverso, inclusive, qual que é a crítica a ele? O cara não se posiciona. E aí, eu digo, até com dor no coração, porque eu gosto dele, mas eu digo assim, tem que se posicionar. E quando eu digo se posicionar, é se posicionar sobre determinados assuntos. Então vamos lá. Ivan Moré. Qual que é a trajetória do Ivan Moré? Puta, esporte conhece os caras presencialmente, os caras sabem o nome dele. Por que, que Ivan Moré, diabos, está postando sobre mísseis na Rússia? Ele pode fazer um post sobre isso? Pode. Mas, gente, assim, por que, que ele desatou a seu especialista Sim. em Rússia e
0: Ucrânia? Só tentar surfar essa onda, pura e simplesmente, Entende? sem lugar de fala, é uma forçação de base.
1: Exato, só que as pessoas fazem ainda, e mais do que isso, fazem errado. Então, em vez de trazer alguma coisa que, putz, olha... Eu eu trabalho comunicação, então eu vi um negócio que... Vamos, vamos lá, você falou aqui, por exemplo, da falta de comunicação, que tem guerras em, sendo geradas por isso e que tem paz acontecendo por isso. Será que eu posso pegar um pouco disso para dar uma analisada no meu contexto? Eu trabalho com aço. Será que a guerra na Rússia vai impactar o preço do aço? Eu acho que essas discussões acontecem. Agora, se eu virar e ficar cagando regra sobre tudo, eu não preciso me posicionar sobre tudo. Então você dá a entrevista para a geladeira quando ela abre. Eu acho que não você tem que ter alguns temas prioritários teus, mas você tem que estar, Ivan, muito bem posicionado naquilo que você acredita. Então, por exemplo, se eu sou um defensor da diversidade e da inclusão, e eu estou numa sala e que não tem uma pessoa negra, ou não tem uma pessoa com deficiência, eu tenho por obrigação moral com o meu público de levantar essa questão lá. Eu não vou levantar a mão e falar, gente, não é isso. Não quero bancar o mala também, o fiscal. Mas eu tenho por obrigação de lembrar. Por quê? Porque... Essa é a minha bandeira. Se eu não não falar, não sou eu. Então, eu não preciso me posicionar sobre tudo, comprar o barraco dos outros. Mas eu preciso minimamente ser lembrado pelas bandeiras que eu defendo. E se eu errar, eu tenho por obrigação e aí a honestidade intelectual de voltar atrás. E dizer, Ivan, você estava certo naquilo que você falou e eu peço desculpa.
0: Marco, eu eu, eu estou pirado no assunto de LinkedIn, porque eu acho que, como eu tenho uma uma fragilidade muito grande no LinkedIn, eu creio que muitas pessoas aqui... Na sua avaliação, você você tem esse feedback? É a mídia mais difícil para as pessoas
1: ainda ou não? É mais difícil para quem realmente olha para ela por esse ponto de vista. Ela ela é uma rede social como outra qualquer. Acontece que o LinkedIn você tem que preencher o currículo. Tem aquele aquele lance inicial de você rechear. Mas como é que você faz isso de maneira simples?
0: Legal. Você pega três,
1: quatro pessoas que você gosta e modela. Então, por exemplo, se você entra hoje... No meu, arroba Mark Se
0: você
1: pegar hoje do Ricardo Amorim, se você pegar hoje de vários influenciadores ou influencers com selo azul, Gustavo Caetano, Luiz Helena Trajano, modela o que eles eles postam e como eles criam o currículo. Porque currículo você cria uma vez, depois você dá uma aumentadinha ali, você coloca uma coisa a mais que você fez e tal. Mas é uma vez. O resto é, é post de timeline.
0: E o que, que serve mais ali? É, são textos escritos ou é a mídia de vídeo? Pode ser frase? Genial, que que genial. Cara, as frases da
1: Forbes explodem. Os textos do Luciano Responde, que é meu amigo Luciano, é, Luciano Santos, ele escreve só texto. Longos? Só curtos, mas assertivos. E viraliza pra caramba. Diariamente? Diariamente. Eu acho que ele escreve quase todo dia. Mas, é. mas qual que é a diferença dele para os outros? Tem gente que só trabalha com vídeo, porque o vídeo também bomba. Então, o Gustavo Caetano põe muito vídeo. Cada um vai... O Ricardo Amorim... Mas o Ricardo Amorim é o maior influenciador de todos. Então, o que o Ricardo Amorim colocar realmente vai viralizar. Mas ele coloca muito discussões do dia. Ele pega muito do factual, posta mais de uma vez por dia. Eu acho que a métrica é, na verdade, uma métrica que você cria para a tua audiência. Se eu sou um cara de texto e vou aparecer pra falar, talvez as pessoas não gostem tanto. Não acontece isso às vezes? Sim. Né? sim. Tipo, puta, ele é tão bom assim, mas pra fazer isso ele não é tanto. Eu acho que você vai criar a tua audiência e você vai testar. E eu acho que o LinkedIn permite o teste. Você tem o vídeo, você tem a foto, você tem a frase, você tem só o texto. Ele permite isso. Você tem um anexo, e eu acho que a graça, e o LinkedIn sacou isso hoje em dia, Ivan, é você ter um tema prioritário. Hum, então o LinkedIn hum. tem lançado, na minha época, Top Voice, eu fui o número um da primeira lista. Hoje a lista não é numerada. E a lista também não é mais Top Voice.
0: O que, que é o Top Voice? São os, as pessoas mais relevantes dentro da plataforma.
1: Usuários mais relevantes. Tá. Você tem um influencer com o um Celo Azul, então você tem role models, Ricardo Amorim, Trajano, Gustavo Caetano. Agora está entrando uma galera, o teu amigo Marcelo 12 do Real Madrid.
0: Sim, está entrando Viu lá. Está influ- entrando como influenciador. Olha, olha que interessante, um jogador de futebol Sim. se posicionando de uma, numa uma plataforma como o LinkedIn. É Nita.
1: Eles estão chamando pessoas para poder realmente diversificar. Pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas trans. Por quê? Porque o mundo é isso. Sim. O LinkedIn sempre foi, muito tempo foi, uma rede branca. E mais do que isso, uma rede branca completamente é, atrelada com o racismo, não estou dizendo que ela era racista, mas atrelada com o pensamento racista estrutural... O, tu, o tu pensamento dominante. Dominante, exatamente. Vamos chamar de dominante. Que é o homem branco, é... Bom, Sim o mundo mudou e o LinkedIn sacou. E sacou bem. Então, o LinkedIn Brasil hoje, sem dúvida, acho que é o LinkedIn mais diverso que tem. Ele é o melhor LinkedIn que tem. Porque o Brasil é assim. E o LinkedIn, mais do que isso, começou a criar listas pontuais. Então, você teve ano passado o LinkedIn Top Voices RH, você tem o LinkedIn Top Voices Sustentabilidade, agora lançou o LinkedIn Top Voices Next Gen. Pegaram algumas pessoas, 10 ou 20, da nova geração. Que é tipo um Forbes 30 Under 30. Que legal. Mas com uma pegada, olhar pro, pro, por cima do muro.
0: né? E como é que você monetiza o LinkedIn, por exemplo? Você monetiza o LinkedIn por meio de marcas? As marcas te pagam uhum, para você estar tá uhum. lá? Como funciona? Eu estou gerando essa provocação, porque Sim. a audiência aqui precisa entender um pouco mais. Eu também tenho essa curiosidade. Então, eu tenho como objetivo... Qual que é a dica que você me daria em relação a... Poxa, Marque, eu talvez não tenha braço hoje uhum. para estar presente de forma mais constante no LinkedIn. Qual que é a sugestão que você dá e como que as pessoas operam no mercado? Existem equipes que atuam só para LinkedIn?
1: Que são as mesmas equipes que atuam só para Instagram. Perfeito. Ali, assim, eu falo com muita agência, né? Sou contratado por muita agência. As agências têm equipes que trabalham perfis de executivos. Tá. O que nem sempre é bom. Porque se o cara fala os 10 livros que eu gostei de ler e é um post feito pela agência, o cara vai ser cobrado... Me fala um pouco daquele livro, o cara nem vai saber. Então, o ideal é que o executivo ou alguém que, se, que queira né, se projetar no LinkedIn, mas tem uma equipe, que ele converse com a equipe. Senão, não é ele. Claro, é a equipe fazendo, concorda? Claro, claro. É, Isso é muito legal. Ricardo Amorim, por exemplo, quando não é ele que posta, eles colocam uma hashtag colocando que é a equipe do Ricardo Amorim.
0: Perfeito. Isso é perfeito. Isso fica evidente.
1: Fica evidente. E tem que ficar, porque senão é desonesto. É desonesto com o cara e é desonesto com a audiência. Acho que isso é muito legal. O que acontece hoje, Ivan, é que existe uma palavrinha que todo mundo quer, mas poucos conseguem. E não conseguem muitas vezes porque não tem disciplina. Autoridade. Para você realmente ser monetizado na vida, você precisa ter autoridade. Por que, que o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, mas ele se vende como Cristiano Ronaldo? Porque ele diz: eu vou ser o melhor no que eu faço. O que, que o Ivan Moré transmutou? do maior grupo de comunicação da América Latina e poderia estar tá aqui batendo cabeça. Tá, mas criou um produto próprio. Quantos jornalistas não saíram da Globo e, e não criaram forma? nada? É isso. Produto próprio. Hoje monetiza e vai ganhar, se Deus quiser, talvez 10 vezes mais do que ele estaria hoje como apresentador. E por quê? Aí você tem várias questões. Mas o principal é você olhar para as oportunidades. Né? Você olhar para a macieira e puxar uma maçã que às vezes está na tua frente... Mas você não puxa. E o que eu quero dizer com isso? O que, que monetiza no LinkedIn é o que monetiza na tua vida. De você ser bom naquilo que você faz e mostrar para os outros que você é bom naquilo que você faz. Eu não tenho nenhum lead ou quase nenhum lead. Olha, eu tenho meio milhão de seguidores, hein? Uhum. Eu tenho três TEDx. Eu não tenho quase nenhum lead que me escreve no LinkedIn pra dizer Ai, olha, você pode me dar uma palestra? Quase nenhum. As pessoas não me abordam nesse sentido. Uhum. Mas o meu nome circula. E quando ele circula, Em algum momento vem um RH, vem um comercial. Mas por quê? Porque o cara me vê ali. Tem a constância, tem a consistência, tem o posicionamento. Quando eu vou bater boca com alguém, acontece. Eu sou elegante. Eu não não vou lá e destruo a pessoa. Eu não vou lá e rio quando ele faz erro de português. Perfeito. Entende? Eu sou um cara muito grato ao LinkedIn. O que eu quero dizer com isso? O LinkedIn transformou minha vida. Então eu não sou um cara que vai usar a plataforma para ficar arrumando treta. Eu sou um cara que vai evoluir a plataforma. Quero evoluir a plataforma. Eu acho necessário. Todas essas questões de diversidade, inclusão que o LinkedIn vem abraçando há alguns anos já, é, transformaram o pensamento de muita gente. Criaram novas pessoas para as empresas. Você imagina que o LinkedIn hoje, ele não está lá só para você arrumar emprego. As pesquisas mostram que o LinkedIn está lá para você absorver outros conteúdos, fazer networking, furar a bolha. Eu consegui meu primeiro TEDx, eu convidei uma mulher negra, para assumir o meu LinkedIn, na época do Black Lives Matters Foi a primeira pessoa a fazer isso. A Helena Cressia, que é a coordenadora do TEDx São Paulo, viu e me chamou. Quer dizer, as oportunidades, Ivan, elas são como a vida. Elas não vão talvez aparecer da porta que você acha que elas vão aparecer. Às vezes você precisa construir uma porta para os outros baterem. E eu acho que o desafio do profissional, seja no LinkedIn, no Instagram, em qualquer outro lugar, é você o tempo todo construir portas e pontes.
0: Puta, fantástico, cara. Que aula de LinkedIn. O Mark, agora, cara, eu eu acho, sinceramente, que você poderia. Aqui o Desobediência Produtiva tem uma audiência que é deu, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo não têm um posicionamento consistente, frequente no LinkedIn e não sabem gerar valor nessa plataforma que atrai inúmeras oportunidades claro. para marcas e para conteúdos de pessoas que querem. Poxa, eu não sei o que fazer, eu gosto de uma paixão. Cara, você gosta de escrever? Sobre o quê? Sobre réplicas de carro de corrida. E o que elas remetem à história. Você pode colocar um texto lá no LinkedIn que faça sentido você comum. Você pode colocar né? qualquer, coisa. qualquer coisa.
1: As pessoas precisam te perceber de algum jeito. Claro que você pode ser percebido como um cara que gosta de falar de política. Mas você vai vender alguma coisa falando de política? Não. Claro que você pode se posicionar como alguém que é o amante das artes. Olha, todo dia eu coloco um quadro diferente. É tua vibe? Maravilha. Alguém vai comprar alguma coisa de você? Não. Então, se você quiser mesmo se posicionar, talvez, com alguém que só quer escrever, é uma coisa. Agora, se você quiser se posicionar para vender alguma coisa, as pessoas precisam te perceber como esse cara. Como é que o Ivan monetiza? Porque ele traz todo o conteúdo que ele traz... Mas chega um momento que ele fala eu tenho isso aqui e eu consigo consigo melhorar a tua vida fazendo isso. Se não, cara, é um um papo orgânico. E eu vivi isso. Quando eu virei top voice em 2016, eu não tinha a menor ideia do que era. Uma lista americana que veio parar no Brasil, que elegeu pessoas que são vozes influentes. O que é uma voz influente? Não dá pra saber. Com o tempo, eu comecei a perceber que tinha instituições que me queriam como embaixador. Eu falei, bom, tem alguma coisa diferente aqui. Eu virei mestre de cerimônia, virei palestrante, três anos atrás, eu não fazia palestra. Uhum. Hoje eu tomo muitos dos principais palcos. E por quê? Porque é uma construção. Ninguém vai começar da noite para o dia. Não Perfeito. existe isso, cara. Perfeito. Você viu o primeiro o vídeo do, do Tiago Negro? Até o jeito dele falar é diferente. Claro. Joel Jota, que é um monstro, começou ralando, cara. Assim, não, não tem milagre nesse sentido. Então, a primeira questão é: deixa de lado um pouco o medo do julgamento. Testa. Testa uma frase, testa um comentário, testa uma interação. Não tenha medo, tá todo mundo no mesmo barco.
0: Claro. A barreira de entrada ainda é muito grande ou não? Não, né? Eu vou te dar um número. Ah. Dizem.
1: As pesquisas que 80% dos leads e das transações já acontecem em algum momento passando pelo LinkedIn. 80% das questões de B2B hoje em algum momento passam pelo LinkedIn.
0: Nossa, isso é muito importante. E sabe quantas pessoas
1: Ah. postam ostensivamente no LinkedIn? 1%. 1%. 1%. 1%.
0: Por cento, um por cento, ou, ou seja, seja, que são os, os usuários que seguem a cartilha da plataforma e
1: que estão que, e que nessa pegada que você citou agora há pouco de querer mesmo se vender, de querer mesmo ser autoridade. Alguma coisa, se você não querer ser autoridade, se você não quisesse autoridade, você vai lá e pelo menos você vende o produto ou pelo menos você faz uma parceria. Agora, se esconder. Só curtir e ficar compartilhando não dá nada. Aliás, ah, tem coisas, vou dar uma, umas dicas aqui. Ótimo. N- não compartilha a coisa, porque o algoritmo não gosta. Começa por aí. Se então, você compartilha, ok. E outra, quem compartilha não tem opinião própria. Perfeito. Né? Claro Sim. que uma vez ou outra você pode, mas se você é um compartilhador, você não é um produtor de conteúdo, você é um Sim. reprodutor de conteúdo.
0: Perfeito.
1: Segundo, não adianta ficar postando link. Então vamos lá. É, a desobediência produtiva tem um link no YouTube, eu vou lá e posto. O que, que ele vai entender? que eu estou querendo sair do, né, da plataforma. Aí falei, não barranqueamento
0: para essa plataforma. Não
1: dá. Então você fica ali com duas curtidas. O que, que é legal? Interagir no post do outro, comentar alguma coisa no post de um influenciador grande. Engajar, né? Engajar e mostrar para as pessoas que você está em movimento. Você tem que mostrar para as pessoas que você é um ser vivo. Porque o LinkedIn não é um currículo. Ele é um currículo em movimento. É com o LinkedIn que você vai voltar a networkar com os teus colegas anteriores. É com o LinkedIn que você vai comprovar para as pessoas que estão com você que você está vivo e atuante e com ideias. E é o LinkedIn que vai te permitir ser contratado no futuro. Ou não. <risos> Dependendo da sua cagada.
0: Cara, impressionante. Vocês anotaram? Vocês lembram que eu falei no começo desse podcast que era para pegar papel e caneta? Então, a partir dessas dicas que o Mark Tawil acabou de passar para gente, ele é top voice LinkedIn, uma das figuras mais relevantes nessa plataforma. E se você tem alguém aí, no seu círculo de convívio, que está com dificuldade de mandar currículo, de se encaixar num nicho específico que fez uma transição de carreira, ele acabou de dar o caminho das pedras para você. Se serviu para você, use, coloque em prática, volte o áudio, anote um ou outro detalhe que ficou para trás e melhor, compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir essas vozes. Essa voz do Mike, na verdade, em relação a qual é a trilha que você tem que dar? Qual que é o passo a passo dentro do LinkedIn? Porque, eventualmente, você está deixando muita, muita oportunidade de passar no, no seu círculo de novos amigos, de novos parceiros de trabalho, de novos contratantes, de novos é, é, fornecedores, eventualmente.
1: Ah, tudo. Cara, se você parar pra pensar, se você quiser contratar alguém hoje, essa pessoa dificilmente vai ter só um Instagram. Concorda? Claro! Você tem que entrar no LinkedIn. E outra, você entra no LinkedIn da pessoa, só tem o currículo, ela nunca postou nada. Qual é a imagem que você tem? Ou ela postou três meses atrás e nunca mais postou. Não. Ela é abandona. Abandona. Né? Tem gente que olha, às vezes, para um perfil abandonado, acha que a pessoa não lava nem a pia. Ah. Meu Deus, cara, esse cara não deve lavar nem o banheiro da casa dele, porque tá abandonado. Então as pessoas realmente criam essa cultura de olhar para os nossos perfis e entender quem que a gente é, o que a gente faz, quais os nossos valores. E aí tomar muito cuidado com as questões de cancelamento, porque elas existem. Então, assim, é, ouvi falar de política. Eu realmente preciso entrar nesse bate-boca?
0: Eu tenho eu tenho lugar de fala e elementos suficientes para gerar uma discussão que faça sentido para a plataforma? Exato, perfeito.
1: Por quê? Porque senão, cara, não é relevante. E outra, de novo, é o Ivan Moreira falando da crise da Rússia. Um dia você pode falar? Pode, você já é, teve na rua. Exatamente o que eu entende? fiz hoje.
0: Eu entrevistei jogadores de futebol animal. que estão animal, lá animal. travados. Animal. E que, então, assim, é um comportamento. Na verdade, eu estou me posicionando como jornalista. Estou ouvindo aqui Sim. e retratando o que acontece. Agora, chegar e dar a minha opinião Exato. sobre o que o Cut fez e entrar numa questão política, eu, eu não vou ter lugar de falar. Não, pra... não é você. Não. E outras,
1: pessoas sacam. Entende? Tem uma Sim. frase de um filósofo chamado Galvão Bueno, que você conhece bem, que diz o seguinte: <risos> não tem bobo no futebol. As pessoas não são mais bobas, cara. Elas entendam o que está acontecendo. E outra, as novas gerações são muito rápidas. Eu estou vendo aqui que a tua equipe é. Geração Z total. total. Né? E essa geração Z, ela saca. Ela saca quem tá engabelando. Tanto que tem hoje perfis que zombam desse storytelling do LinkedIn. Que são vagas arrombadas. Qual mais? Tem um outro que eu gosto. É, fanfics corporativas. Que são Super engraçados. Por quê? Porque eles pegam realmente aquele cara ou aquela mulher que vai lá e tromba com alguém no corredor e faz um conto de Machado de Assis. E ninguém quer isso. Total. As pessoas querem verdade. Eu acho que uma coisa que falta, Ivan, e que você tem muito, e eu não tô falando isso para te agradar, uh-huh. é sair um pouco do storytelling e trabalhar o story doing. Isso eu gostei. Que é muito diferente. As pessoas querem pessoas que fazem, né? É isso. Pessoas precisam de pessoas, como diz o Joel... E essas outras pessoas precisam ser pessoas que agreguem. Porque só ter pessoas é volume na passeata.
0: Total. Mark, cara, eu queria agradecer a sua participação aqui nos Obediência Produtiva. Certamente gerou um valor enorme para a nossa audiência. Claro que sim. E já queria lançar uma provocação. Vamos lá. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre um posicionamento a mais entre os vários que você já tem Hum. que poderia gerar valor para uma audiência. E eu acho que você poderia montar um passo a passo eu não sei se uma mentoria, mas uma consultoria ou um curso. Eu conheço alguém, por exemplo, que entende muito um especialista de Instagram, que é o Ieza. E sabe mapear o Instagram das pessoas. Eu, hoje, tenho uma dor muito grande relacionada a como me estabelecer, me posicionar o passo a passo ali na plataforma. Você já parou para pensar que muitas pessoas podem ter essa mesma dor? E você pode montar, eventualmente, um passo a passo explicando quais são os benefícios e os resultados da transformação que algumas carreiras, alguns perfis podem ter ali no LinkedIn?
1: Já, mas não da maneira como você está colocando, sabe? Porque eu acho que, e eu estava elogiando realmente a tua postura, de ter uma visão hoje empreendedora de ASE. Eu tenho hoje um super lugar, de falo um monte de lugar. Eu estou me tornando influenciador da Anima, tenho um curso na HSM University, eu sou assino como como curador. Curador da HSM. Tenho uma coluna faz três anos, na época Negócio, chamada Futuro do Trabalho um podcast na Jovem Pan, que você vai participar, Sim. chamado Auto Performance. Então, cara, eu tenho sou instrutor do LinkedIn oficial. Eu tenho um curso, além disso, no LinkedIn, que tem quase 3 mil alunos em um mês e meio. Então, eu tenho essa consciência de que eu cheguei a muitos lugares legais. Agora, eu também sei que o que me trouxe até aqui não vai me levar para o próximo nível. O mundo já está mudando e eu quero mudar junto. Então, eu estou o tempo inteiro com uma cabeça de aprendiz. E o que você me falou hoje mexeu muito comigo. E eu acho que tem que mexer com muita gente aqui. Porque, de novo, o que a gente está vendo acontecer com o Covid, e essa Covid vai durar bons anos ainda, o que a gente vê acontecer na Rússia, na Ucrânia, que vai ter reverberações políticas, toda a questão de metaverso, de criptomoeda, web3, esse boom... Se você não tiver interesse e tiver uma cabeça de aprendiz, se você achar que isso não é pra você, você vai ficar pelo caminho. Esse tsunami vai te engolir. Então eu tô o tempo inteiro ouvindo, ouvindo atentamente, me mirando em modelos, e mais do que isso, trabalhando para eu poder também ter a humildade de aceitar que eu sei muito pouco e que tem muita gente boa de todas as idades. Você citou o Yezer, tô vendo aqui pela tua equipe, que sabe mais que eu. Então hoje eu tenho realmente uma, uma consciência de que eu preciso encontrar novas metodologias, mas eu gosto muito da espiritualidade. Você sabe que eu sigo um, um autor chamado Robin Sharma, que é um autor canadense. E ele fala muito que mindset é 25%. 25%. Porque você tem o health set, você sabe, Sim. né? Que é o teu conjunto Sim. esportista, é, esportivo. Você tem o soul set, que é a tua inteligência espiritual, que não é necessariamente religião. E você tem o heart set, que são as emoções, e esse equilíbrio todo é que te leva para outro nível. Perfeito. Então, sim, eu gostaria de ter essa metodologia para falar de LinkedIn, mas eu acredito que eu posso impactar mais trazendo um pouco desses quatro elementos que eu tenho em mim. Uhum. Né? É. E eu acho que isso eu tenho, assim como você, como pai, como amigo, como aprendiz. De como se comunicar
0: bem, gerar valor por meio da comunicação e gerar provocações em todos vocês. Obrigado pela sua entrevista. Pô, cara. Obrigado Entendi. pelo seu tempo.
1: Obrigado você. É uma honra estar aqui. <risos> é um dos podcasts mais ouvidos do país. E muito me honra, sempre quis vir para cá. E se você deixando, eu vou levar esse quadro do Mike Tyson aqui, do Quevedo, <risos> pro
0: meu Quevedo, apartamento novo. O Quevedo, você tá vendo? Ele já chegou ficou maluco aqui. O Quevedo Arte é um cara que faz esses retratos de, de figuras é é, relevantes do esporte. É um quadro espetacular. Mas, Mike, espetacular foi esse bate-papo com você. Eu espero que você que esteja acompanhando, que tenha acompanhado a Desobediência Produtiva até agora, Siga essas regras que o Mark é, é, indicou para você se posicionar numa nova plataforma de comunicação com esse nível de assertividade que ele trouxe para todos vocês, porque isso pode de fato gerar uma transformação. Então, significa muito para mim se vocês compartilharem esse conteúdo aqui do Desobediência Produtiva. Ô, ô Mark, me, me, e qual que é a sua, a sua rede social para gente deixar aqui?
1: Eu vou deixar minha arroba, pode ser? Tá. Marque, com C, Tawil. Tá Mark Tauil, tá tudo junto.
0: Tá certo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, valeu. Meu irmão.